0: Heute, heute soll es um die sieben Grundkompetenzen im Verkauf gehen. Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz generierst und das mit einer größeren Gelassenheit. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich muss sagen, ich bin dir dankbar. Dankbar, dass du mit dabei bist. Dankbar, dass du Abonnent bist. Denn wenn ich immer wieder mal in die Zahlen reinschaue, freut es mich, die Download-Zahlen wachsen, die Abonnentenzahlen wachsen. Und es macht mich einfach sehr, sehr stolz. Und an dieser Stelle möchte ich dir dafür recht herzlich danken, dass du mir hier die Stange hältst und auch an deinen... Business arbeiten möchtest und mit mir zusammen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was dich interessieren könnte. Und da habe ich mir ein Thema aufgegriffen, die sieben Grundkompetenzen im Verkauf. Grundkompetenzen sind das, was wir alle haben sollten im Vertrieb. Der eine hat hier eine Stärke, der andere hat da eine Stärke und du magst hier besonders stark sein. Und diese Grundkompetenzen kannst du vergleichen mit einem Motor, ein Motor, der im Auto ist, der das Auto antreibt und dich von A nach B bringt. Wenn irgendetwas an diesem Auto nicht funktioniert, dann wird das Auto nicht die Leistung auf die Straße bringen, die du benötigst, zum Kunden zu kommen oder einfach zu deinem nächsten Termin oder was auch immer. Dann bringst du es in die Werkstatt und der Mechaniker arbeitet, an dem Auto und repariert es und dann wird es die volle Leistung wiederbringen. Und das sind auch die Grundkompetenzen. Es sind sieben an der Zahl, die mir eingefallen sind, die ich für dich aufgearbeitet habe. Und wenn du bis zum Schluss zuhörst, wirst du eine Aufgabe von mir bekommen, die dich die nächsten Wochen, Monate, übers nächste Jahr und vielleicht auch ein bisschen länger mit begleiten wird. Denn wenn du immer wieder an diese Grundkompetenzen, an der Basis, an dem Motor arbeitest, wirst du eine nachhaltige Qualität an den Tag legen und dadurch deine Verkaufserfolge massiv steigern. Lass uns mal direkt ins Thema einsteigen, bevor wir uns hier ganz verlieren. Die sieben Grundkompetenzen werde ich nach und nach vorstellen und dir immer zu den einzelnen Punkten etwas sagen. Der erste Punkt ist die innere Balance und die positive Einstellung. Wenn du keine positive Einstellung zu deinem Business, zu deiner Firma, zur Branche hast, dann ist es gleich gleichbedeutend mit einer neg negativen Einstellung und das bedeutet, dass du keinen Erfolg haben wirst. Ganz einfach. Deswegen sage ich ja immer wieder, eine positive Geisteshaltung, also PGH, ist ein Dauerlauf. Das ist kein Sprint, wo du dich morgens einmal hinsetzt und sagst, ich bin gut drauf und dann fährst du zum ersten Kunden, zweiten Kunden und dann ist es vorbei. Positive Geisteshaltung ist ein Dauerlauf, was man permanent, wo man permanent daran arbeiten muss, wo man permanent sich immer wieder selbst kalibrieren muss und gucken muss, wo man steht. Du musst einfach eine gute Einstellung zu dir, zu deinen Produkten haben. Wie willst du deinen Kunden weismachen, dass er bei dir kaufen soll? Ganz gleich ob Produkt oder Dienstleistung, wenn du selbst keine positive Einstellung zu dir, zu deiner Firma, zu deinem Produkt hast. Also frage dich immer wieder, was für eine Brille habe ich auf zu meinen Produkt, Dienstleistung meiner Firma? Muss ich die vielleicht ändern? Muss ich meine selektive Wahrnehmung verändern und den Fokus neu richten, um dann wieder in diese positive Geisteshaltung zu kommen? Also erste Grundkompetenz ist positive Geisteshaltung und die innere Balance. Punkt Nummer zwei ist, ist die Gesundheit. Und dein Äußeres mag vielleicht ein bisschen oberflächlich klingen, aber wenn du ungepflegt mit einem zerknitterten Hemd, äh, zerknitterte Bluse bei den Damen zum Kunden reinkommst, was für eine Wirkung hat das? Eine Wirkung, wo dein Kunde sich denkt, oh mein Gott, hat er das nicht geschäm, äh, geschafft, sein Hemd zu bügeln? Äh, wie geht er mit meinen Daten um? Wie geht er mit meinem auf, möglichen Auftrag um? Wie geht er mit mir als Kunde um? Genauso ist es doch mit deiner Gesundheit. Wenn du einen Abend vorher Party gemacht hast, wenn du zu wenig Schlaf hast und mit dicken Augenringen, also auch dein, was dein Äußeres betrifft, zu deinen Kunden hereinkommt. Was für einen Eindruck hast du? Vielleicht gehst du zum ersten Mal zu deinem Kunden und puh, der denkt sich, wow, was kommt denn da für einer rein? Also achte einfach auf dein Äußeres und auf deine Gesundheit. Viel Sport, viel Wasser trinken, viel Obst essen. Ähm, Sport, ich bin absoluter Fan von Sport mit körpereigenen Gewichten. Das kann ich überall auf der Welt machen. Ich brauche nicht viel Platz für ein paar Burbys, für ein paar Kniebeugen. Und wenn ich Glück habe, finde ich irgendwo die Möglichkeit, äh, ein paar Klimmzüge zu machen. Liegestütz kann ich überall machen. Dafür gibt es wunderbare Apps, die ich auf mein Smartphone, die du auf dein Smartphone laden kannst, um dann auf jeden Ort der Welt, an jeden Punkt dieser Welt, Sport zu machen. Dafür braucht man nicht viel Platz und dafür gibt es auch keine Ausrede, dass man morgens nach dem Aufstehen 20, 30 Minuten eben mal ein krasses Workout macht, was einen an die Belastungsgrenze bringt. Und allein dadurch, dass du es drei, viermal Mal die Woche machst, hast du ein ganz anderes Körperempfinden, ein ganz anderes Auftreten. Dadurch, arbeitet dein Gehirn schon ganz, ganz anders, wenn du einfach dafür sorgst, dass du ihn durch Sport mit ausreichend Sauerstoff versorgst. Und dann tagsüber einfach viel, viel trinken, gutes Obst essen und einfach viel, viel bewegen. Ich habe mir im Urlaub äh, einen Fitness-Tracker gekauft. Ich war immer so... Ich wusste nicht, ob ich einen haben will oder auch nicht und da habe ich mir gedacht, komm, die 30 Euro, die, die investierst du jetzt mal und probierst das aus. Ja, ich habe auch eine sitzende Tätigkeit und ja, ich sitze auch viel im Auto und das Spannende ist, ich habe es mir mal irgendwann eingestellt, dass ich mich dass ich mich jede Stunde daran erinnern lasse, wenn ich mich zu wenig bewegt habe, dass er mich daran erinnert, der Fitness-Tracker. Wenn ich mich anderthalb Stunden zu wenig bewegt habe, meldet er sich zwischendurch mal Zeit für Bewegung. Und was mache ich dann? Ich suche eine Möglichkeit, irgendwo ein paar Kniebeugen zu machen, vielleicht so ein bisschen Liegestütz zu machen, ein paar einfach so ein bisschen das Herz-Kreislauf-System auf Touren bringen, dass man irgendetwas getan hat. Irgendetwas. Hauptsache, man hat irgendetwas gemacht. Also, Punkt Nummer zwei. Achte auf dein äußeres Erscheinungsbild und auf deine Gesundheit, in denen du dich gut bewegst und gut isst. Der dritte Punkt ist Produktkenntnis und vor allem Fachkenntnis. Egal was für Produkte du verkaufst, egal was für Dienstleistungen du anbietest, verkaufst, beschäftige dich immer wieder mit der Handhabung der Produkte versetz dich in die lage deiner kunden was könnte dein kunde für fragen stellen was könnte dein produkt dein kunde alles mit diesem äh, produkt anstellen und dann probier es aus es gibt nichts schlimmeres dass du mit deinem kunden vor deinem produkt stehst und es anwendest und er dann eine frage stellt die du nicht beantworten kannst und ja kunden sind heute gut informiert, informiert, zum Teil besser informiert als wie manche Verkäufer. Und das finde ich schade, dass gerade in diesen Grundkompeten Grundkompetenzen viele Kunden besser informiert sind als die Verkäufer, weil sie sich einfach damit nicht beschäftigen. Dann schau auch, was macht dein Wettbewerb? Wie sind die Wettbewerbsprodukte, wie sind die, Wettbewerbsdienstleistung, wie wird dort gearbeitet und was sind da die Vor- und Nachteile. Und wenn du dann mit dem Kunden über dein Produkt redest und es kommt mal zu dem Gespräch zum Wettbewerb, kannst du eine Aussage treffen. Immens wichtig. Also beschäftige dich immer wieder mit deinem Produkt. Punkt Nummer 4 wird häufig unterschätzt. Man denkt, man hat einen ein großes Kundenportfolio, man muss da nicht viel tun. Das ist die Neukundengewinnung. Kunden wandern ab, Kunden sterben, machen zu, äh, es passiert sonst irgendwas, werden von, vom Wettbewerb abgeworben. Und wenn du oben nichts reintust, wird unten nichts rauskommen. Ich habe vor kurzem einen coolen Podcast gehört von Christopher Funk. Bei dem war ich auch schon mal zu zum Interview äh, zu Gast und den Christopher Funk habe ich auch mal in meinem Podcast als Interviewgast gehabt und der hat die 90-Tage-Regel vorgestellt. Die 90-Tage-Regel ist nämlich das, was vielen Unternehmen, die Neukunden benötigen, passieren kann. Gerade jetzt zu Weihnachten sind viele der Annahme, man muss jetzt sich nicht mehr groß um neue Kunden kümmern. Ja, mag ein Stück weit stimmen, wenn man die, die Brille betrachtet. Aber in 90 Tagen wird sich das rächen. Aus dem einfachen Grund, man braucht eine gewisse Anlaufzeit, man braucht vielleicht ein, zwei Termine jener Branche und da vergeht einfach immer ein bisschen Zeit. Und in 90 Tagen fehlt dir einfach die Neukundenakquise von heute. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu so umständlich ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du dich heute nicht kümmerst, dann wirst du die Klatsche erst in 90 Tagen bekommen, weil einfach immer eine gewisse Zeit vergeht, bis das eine oder andere zum Tragen kommt. Das nächste ist, Punkt Nummer 5, sind deine Präsentationsqualitäten. Wie kannst du beim Kunden präsentieren? Vorausgesetzt, du hast eine gute Bedarfsanalyse gemacht, du hast die Wünsche, Bedürfnisse deines Kunden erkannt. Jetzt ist die Frage, wie kannst du das Ganze präsentieren? Sprichst du in der Welt des Kunden? Benutzt du die sinnesspezifische Sprache der Kunden? Benutzt du die Wortbilder, die dein Kunde benutzt? Und auch da kannst du vieles verkehrt bzw. richtig machen, dass du dir einfach... Mal überlegst, in was für einer Story kann ich mein Produkt legen? Auf was muss ich achten, wenn ich präsentiere? Das musst du dich mal hinterfragen. Ich werde, ich denke, das wird Anfang nächsten Jahres sein, das wird ja auch nicht mehr so lange sein, mal eine Serie machen zu, wie präsentiere ich ein Produkt, wie Halte ich eine Rede bzw. eine Präsentation beim Kunden? Auf was muss ich achten? Da gibt es ganz viele Dinge, die man verkehrt machen kann. Zu viel Folien, äh, Folien vorlesen und, und, und. Da wirst du eine Menge, Menge von mir bekommen. Der nächste Punkt ist die Einwandbehandlung. Kannst du auf Einwände eingehen? Ich habe in den vorangegangenen Folgen die eine Aufgabe gegeben, die hieß äh, mit Fleiß zum Erfolg, glaube ich. Da ging es darum, dass du dir deine 100 meisten Einwände aufschreibst. Es gibt ja Einwände in den verschiedensten Variationen, wie zum Beispiel ich muss meine Frau fragen, ich muss meinen Steuerberater fragen, ich muss meinen Rechtsanwalt fragen, ich muss meinen Partner hier in der GmbH fragen, ich muss sonst wen fragen. ist im Kern die gleiche Frage, aber bedarf immer einer etwas anderen Formulierung in der Antwort. Und ich habe gesagt in dieser Podcast-Folge, mache das Ganze mal drei. Es ist eine sehr umfangreich auf umfangreiche Aufgabe, weil mal drei allein schon bedeutet, dass du das einmal in der visuellen Formulierung wiedergeben kannst, in der auditiven, in der kinesthetischen, dass du die Antworten dann einfach dreifach aufgeschrieben hast. Und da machst du dir einen Überblick über die 100 häufigsten Einwände, so wie ich es dir eben gesagt habe, und überlegst dir dann, wie du darauf antworten kannst. Ich werde auch zu den einzelnen Einwandbehandlungstechniken äh, demnächst, das wird die nächste Serie sein, eine Serie zum Thema Einwandbehandlungstechnik machen. Der letzte Punkt für heute ist deine Organisation. Wie ist deine Selbstorganisation? Wenn du im Außendienst bist, sollte man sich die Frage stellen, betreibe ich Sternenfaden? Fahre ich zuerst in den Norden in die Stadt, um dann in den Süden in der Stadt zu fahren, um dann vielleicht am selben Tag nochmal in den Osten der Stadt zu fahren? Also, wie organisiere ich meine Touren? Verbringe ich so viel Zeit wie möglich mit dem Kunden? Brian Tracy, einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer, hat mal gesagt, man ist nur dann am Arbeiten, man ist nur dann am Verkaufen, wenn man Knie an Knie mit dem Kunden zusammensitzt. Die Frage sollte ja hier sein, ob du genügend Zeit mit deinem Kunden verbringst. Bin ich oft genug beim Kunden? Kann ich da meine Touren noch besser organisieren? Gleiche Frage wie organisiere ich meine Kundentermine generell? Schaue ich mir die Historie an? Bereite ich mich ausreichend auf den Termin vor? Habe ich mein Minimalziel, mein Maximalziel, mein Optimalziel? Also gucke ich genau nach im CRM, was sind die was ist die Historie des Kunden? Was ist vorgefallen? Was will ich hin? Wo geht die Reise hin? Sind die Produkte platziert, die ich platzieren möchte? Ähm, was für eine Vorgabe habe ich mir gegeben, die ich erreichen möchte? Also das, was ist das Ziel des Gespräches? All das musst du dir im Vorfeld überlegen, im Klaren sein, schriftlich festhalten und dann den Termin machen, um um dann den Kunden zu besuchen, um dann das zu erreichen, was du gerne erreichen möchtest. Also, wie organisiere ich meine Termine? Lass uns nochmal schnell die sieben Punkte durchgehen. Das war die innere Balance, also die positive Geisteshaltung, die Gesundheit, dein Äußeres. Punkt Nummer drei war deine Produkt- und Fachkenntnis und Kenntnis über den Wettbewerb. Habe ich immer genug Neukund Neukunden in der Pipeline ist Nummer vier, Punkt Nummer vier, 5 sind deine Präsentationsskills. Punkt Nummer 6 ist die Einwandbehandlung. Und Punkt Nummer 7 die Organisation deiner Termine. Damit du jetzt den größtmöglichen Nutzen aus dieser Episode hast, eingangs habe ich dir gesagt, du wirst eine Hammeraufgabe von mir bekommen, die dich in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird. Am besten hörst du diese Folge ein zweites Mal und überlegst dir zu jedem dieser sieben Punkte, wo stehe ich da. Stell dir vor, eine Skala 1 bis 10 und dann überlegst du dir bei der inneren Balance, bei deiner Einstellung, bin ich eine 10, was die absolute Topzahl wäre, oder bin ich eher eine 5 oder eine 4, wo, wo, wo stehe ich da. Und das machst du mit den einzelnen Punkten, vergibst du dir jeweils einen Punkt von 1 bis 10. Und dann setzt du dir zum Ziel, in der nächsten Woche auf jeden dieser Punkte nur ein paar Prozent besser zu sein. Ich glaube, wir beide gehen konform damit, wenn ich sage, du schaffst es auf jeden Fall, deine innere Einstellung um zwei, fünf oder zehn Prozent zu verbessern. Dass du einfach nur ein Stück weit positiver denkst. Dass du beispielsweise einfach ein bisschen mehr Wasser trinkst als Apfelschorle, als vielleicht eine Cola, was auch immer, dass du einfach hier und da einfach nur ein paar klitzekleine Schräubchen drehst, um dich zu verbessern. Und dann ist es doch ein leichtes auf die nächsten sechs Monate, zwölf Monate, nächsten 18 Monate massiv, diese Punkte zu verbessern. Genauso wie der Autoschrauber, der den Motor an den einzelnen kleinen Stellschrauben verbessert, damit der Motor eine deutlich größere Leistung hat. Und das macht ja ein Autotuner. Der verstellt hier ein bisschen was an den Zündkolben, da etwas, da wird bei den Einspritzdüsen etwas verbessert und, und, und. Und am Ende des Tages hat der Motor eine deutlich größere Leistung. Und das ist auch das, was du haben wirst, wenn du über die nächsten Monate hinweg überall ein bisschen etwas schraubst. Und dann wirst du in den nächsten Monaten eine deutlich bessere Einstellung haben, eine deutlich bessere Gesundheit, ein deutlich besseres Aussehen und, und, und. Und wirst massiv deinen Erfolg und deine Umsätze gesteigert haben. Mich würde es mal interessieren, wie du damit umgegangen bist, was du für Erfolge erzielt hast. Mir ein Feedback gibst, ein Feedback es, wie es dir hier gefällt, was ich verbessern kann und was du vielleicht für Themenwünsche hast. Und teile, abonniere diesen Kanal, damit möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben. Ich wünsche dir eine fette Woche. Alles Gute!